0: Hola, hola, hola. Estamos aquí en el lado oscuro de la maternidad. Esto es Luke, soy tu madre y estamos en el episodio número 2. Hoy me hace muchísima ilusión. Tengo delante mío a una mujer que admiro muchísimo, que se llama Miriam Negre. Y que es una madre en el lado oscuro. Bienvenida, Miriam.
1: Muchas
0: gracias, August. Vamos a empezar diciendo cómo es tu lado oscuro.
1: Bueno, mi lado oscuro es... es denso. Es, es un lado oscuro que, que empezó oscuro en el sentido de que yo nunca quise ser madre. Yo siempre me había considerado una mujer rebelde, yo no quería casarme, no quería tener hijos. Todo lo convencional que nos habían inculcado a las niñas y adolescentes en nuestra época era eso. no Y yo no quería saber nada, nada, nada. Y bueno, la vida me llevó por otro camino y, y después de tener un primer aborto voluntario, por ese no querer ser madre, me volví a quedar embarazada y ahí fue como, bueno, pues me tocará este camino, ¿no? Entonces para mí eh, ha sido una exploración muy profunda de ese lado oscuro de la maternidad a lo largo ya de 21 años.
0: Hay que decir que eres madre de dos leyes. Sí. Una que ya no tiene 22. 21. 21, y otra que tiene 6. Ajá. O sea que tienes ahí como dos espectros, <risa> o sea, un espectro amplio de, de un rodaje. Bueno,
1: eh... sí, no, no sé si rodaje, porque algo... Algo se quedó ahí en el camino que me tocó repetir curso y volverme a quedar embarazada cuando ya estaba soñando con el momento en que la mayor cumpliera 18 años y yo pudiera ser libre de nuevo. Así que, bueno, y la segunda vino con 42 años. 41 42, así que... Sí, el tema de la maternidad para mí ha sido y está siendo... Eh... El gran viaje al, a las profundidades. Uh
0: -huh. ¿Y quién eres más allá de ser madre? Porque en realidad cuando hablamos de... o sea Bueno, esto ya lo expliqué en el, en el episodio 1. Ahora te lo uh -huh. voy a explicar porque todavía no, no lo has escuchado. Uh -huh. Cuando estamos grabando esto todavía no ha salido a la luz eh, el podcast. Pero la intención es un poco como hacer estas reflexiones o tener esta charla, también por, suponiendo de que en algún, algún día nuestros looks y nuestras leyes escucharán de, de nuestra voz estas mujeres que somos más allá de su mirada, uh -huh. Uh -huh. más allá de, de lo que ellos ven. Uh -huh. yo, yo soy, a pesar de... O gracias a sí. ser la madre de Luke.
1: Sí. Bueno, eso para mí, yo se lo he tenido muy claro, ¿eh? Desde que la mayor era chiquitina. Yo incluso cuando decidí ser madre, eh, quizás para sobrellevarlo desde otro lugar que no fuera el que me habían metido ahí hasta la médula con no sé con qué me habían apretado ahí para que me creyera, eh, fue el, el, el entender que la maternidad para mí era un acompañamiento, es decir, yo eh, un espíritu que se encarga, que se encarna en un cuerpo, me escoge a mí para acompañarle en los años en que es más vulnerable hasta que es adulto o adulta, y, y yo le acompaño y yo le sostengo. Entonces yo nunca me he visto como una madre convencional y nunca me he creído el rol de madre convencional. Y no he sido una madre convencional.
0: Y por eso estás aquí.
1: <ríe> Entonces, no sé, y, y siempre... No, no he ocultado a, a mi hija, sobre todo la mayor, porque la pequeña es aún pequeña, pero la mayor... Yo siempre he luchado por mi espacio, siempre he luchado por tener... Mi tiempo para poder expresar mi creatividad, para poder eh, profundizar en, en mi ser, en mi espíritu, en quién soy. O sea, yo eso lo he mostrado de manera muy transparente. O sea, mi hija sabe quién soy más allá de, de madre. Lo que quizás no sabe es el curro que me he metido yo a nivel silencioso para poderlo sobrellevar, porque ha habido muchos momentos de decir vaya puta mierda,
0: ¿No? Sí, sí, uh -huh. y creo que nos pasa a muchas eso de encontrarnos muchas veces en el lado oscuro, o sea, este lado oscuro es el de mierda, soy madre y no puedo disociarme uh -huh. de esto que ocupa mucho espacio y que socialmente es silencioso, sí porque algo que hemos hablado y que seguiremos hablando aquí, es que tenemos poquísimos referentes de lo que es ser madres. Sí. O sea, de que nuestras madres, y ya en el primer episodio hice como un descargo, ¿no? De que ahora, con todo esto de, de que se nos pide a nosotras ser de una determinada manera o hacerlo súper bien, de ser como superwoman, mm. y sin embargo, no tenemos referentes. Nuestras madres lo han hecho de la manera que han sabido hacerlo en su momento. Y, y nunca eh, es no es mi intención poner a parir a las madres eh, o sea, las, ya a las gran madres uh -huh. sino, sino decir bueno, nosotras en este contexto en este mundo que ahora está yendo a una velocidad súper rápida uh -huh. no tenemos referentes para sostenernos y hay muchas cosas que quedan en silencio y y que, que, y que terminan siendo como anécdotas que nos suceden, pero que, que al final hay cosas que, que quedan en silencio porque nadie te dice, que, más allá de la foto bonita, ¿no? de la mujer embarazada y, y todo lo esplendoroso que es la maternidad a nivel publicitario y a nivel social, nadie te dice que podrías llegar a tener depresión, que el parto puede llegar a ser una experiencia transformadora, un rito de paso brutal en el que nace un ser, pero también nace una mujer ¿no? que, que se va construyendo en base a lo, que, a lo que fue aprendido y que además quiere hacerlo mejor. ¿no? Tiene como esa cosa de tengo que ser buena mujer, tengo que ser buena madre, tengo que hacerlo bien,
1: bueno, y tengo que, que no cometer los errores que creo que mi madre cometió conmigo. Sí. ¿No? Que siempre estamos ahí como, no, yo no quiero ser como mi madre en esto, yo no quiero ser como mi en lo otro. Y es como, bueno, a ver, o sea, es que tú no eres tu madre.
0: Y aún así nos hemos encontrado todas diciendo las frases de nuestra madre. Sí, ya, te digo, ¿Qué ya te digo. ¿Tú te, tienes alguna frase así de tu madre que te has escuchado decir por tu boca?
1: Mm, ahora no me acuerdo. Pero seguro, sí, porque alguna vez mi hija me ha dicho, ah, esto lo dice la abuela, no sé qué, yo, ay, por favor, si me voy a decirlo otra vez, dímelo, no quiero ser como ella, ¿no? Como entras como en el pánico y también hay como todo ese rollo, yo creo que, no sé, como para mí la, la palabra madre, que es en latín es mater, y es materia, es como es la materia en la que... Es, ¿no? es la materia del mundo, es, es lo que sostiene el mundo y entonces como que inconscientemente sentimos ya de salida una carga tan fuerte no y la gran madre tierra y la madre y la madre y la madre entonces es como, ¡Ah! tenemos que llenar todas esas expectativas porque no porque eso es lo que se nos pide y a mí eso es lo que me aterraba siempre, de, Quizás por mi historia personal también, de que yo soy adoptada. Entonces, yo ya tenía una película con mi madre, con el rechazo, con todo eso. Entonces, yo ejercía ese mismo rechazo hacia la maternidad. Porque a mí, para mí era como... No, no, ni de coña. Esto no va conmigo. Yo tengo una herida ahí y no quiero... Entonces, claro, también cada madre... O cada mujer que se convierte en madre, o cada mujer que desea ser madre o no serlo, tiene sus motivos, ¿no? Yo nunca entendía como mis amigas, el propósito de mis amigas en la vida era, yo qué sé, pues tener una pareja y tener hijos. Yo, para mí eso me sonaba a chino. Era como, ¿para qué? O sea, ¿para qué te vas a liar en eso? Con todo lo que hay por descubrir en el mundo, ¿no? Claro, luego me he dado cuenta de que todo el viaje de la maternidad es alucinante claro que tiene ese lado oscuro que del que no se habla y qué bueno que estamos aquí pero es y, o sea cuanta más luz y cuanto más increíble es el lado luminoso más oscuridad hay es proporcional entonces cuanto más maravillosa es la maternidad más oscuridad hay
0: sí antes previo a, a, a poner la grabación yo le contaba a Miriam de, de esta reflexión que vengo haciendo sobre todo lo que se habla de, de nosotros como seres humanos y la experiencia del trauma que heredamos de cuando somos hijos, uh -huh. o sea, que vamos construyendo de nuestra infancia. Nosotros, o sea, claro, todos somos hijos en cierta forma. En cierta forma, no. Todos somos hijos. Todos tenemos una madre, eh, tengamos buen rollo o, o no y, y tú has tenido una madre en funciones que me consta de que ha, ha sido una gran madre uh
1: -huh.
0: y, y aún así se habla poco sobre el trauma constante al que estamos sometidas sí, como madres.
1: Totalmente, y, y yo eso lo puedo ver ahora mucho con bueno, con historias que vivo, no con mis hijas que que por fin me hacen ponerme en la piel de, de mi madre, es decir, de no ver a mi madre como una hija, sino de ver a mi madre yo desde la madre, como una mujer que es madre.
0: Que ha tenido que tomar decisiones exacto, duras.
1: Exacto, ¿no? Y, y cosas que a nosotras cuando éramos más pequeñas nos eran un mundo, yo ahora como madre las veo como una tontería. Con todo el respeto, pero me refiero que... Como que como hijas le hemos dado importancia a cosas que pueden haber hecho mucho daño a nuestras madres. Porque ellas se lo han currado, igual que nos lo estamos currando nosotras, lo mejor que han sabido y han podido con las herramientas que han tenido. ¿no? Y, y yo creo que hay una gran tiranía que creo que en parte está causada por la religión del patriarcado, que es toda la mierda para la madre. O sea, la madre es el basurero, como es el amor incondicional, se lo va a tragar todo y va a aguantar carros y carretas. ¿no? Mm. Y, y el símil es la tierra, es la madre tierra, es lo mismo. Sí. Y nosotras, ale, a tragar, a tragar, a tragar. Y luego mmm, nos lleva, o sea, tenemos absolutamente todas las obligaciones de dar, 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 dar y dar y ninguno de los beneficios. <risa> <risa> y y sí. entonces es como, coño, el helado te lo vas a tomar con tu padre que... Puede Que te trate mal o no, pero me refiero o el amigo o el no sé qué, y, y es como, ah, no, como mi madre me quiere, pues que se joda o oh, con perdón, sí, sí. no sé.
0: Sí, sí, se pueden. ¿Cuántos decir, tacos
1: tenemos aquí?
0: Se pueden decir vale. tacos, se pueden decir todos los tacos. Pero todas sabes. Entonces
1: es como, hostia, qué fuerte, qué, qué mal nos lo montamos las mujeres,
0: tío. O sea, sí, yo creo que, que ir, el lado oscuro o eso que nos genera un lado oscuro eso que despierta el lado oscuro o que nos ha hecho posicionarnos como el lado oscuro eh, es poco de nuestros hijos o sea un, hay un porcentaje que tiene que ver con el enfrentarse al hijo real sí. o sea, a ese ser que escapa nuestra nuestra idealización de, de concepto de lo que va a ser un ser que sale de tu coño mm. Y tiene mucho que ver con lo que sucede fuera, o sea, con lo que sucede en la sociedad en, sí. cuando sales a la calle con un bebé o, o cuando bueno, ya en el, en el mismo momento de parir, no depende sí. de cómo haya sido tu parto, ya de entrada ya te encuentras uh
1: -huh. con alguien
0: que te coloca uh -huh. o que despierta un lado oscuro. Uh -huh. Yo recuerdo que cuando Bruno era pequeño, para mí era un abismo. Esto creo que ya lo dije en el otro en el otro podcast, que era que yo no sabía cambiar ni un pañal. Yo nunca había cambiado un pañal, claro. por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Nunca había bañado a un bebé. No sabía que... O sea, es como tienes que elegir una temperatura de agua. Tienes que... Uh -huh. Como que te enfrentas constantemente a muchas decisiones que al principio tienen más que ver con con cosas más vitales, pero que después empiezan a hacer decisiones trascendentes, ¿no? Antes hablábamos, mm. previo grabar, sobre la responsabilidad y cómo nuestros hijos muchas veces no perciben esa responsabilidad. Sí, total. O sobre todo <coughs> cuando son pequeños. Yo imagino que ya con, con tu ya grande ya es otra cosa porque ya hay otro tipo de diálogo, otro tipo de discurso. Y ya se aproxima más a una cosa de mujer a mujer.
1: Sí, lo que pasa es que no sé, no es complejo, ¿eh? Porque, bueno, claro, de, debe depender. Yo en mi caso, mi Leia Mayor, yo me separé de su padre cuando ella tenía siete años. Entonces teníamos custodia compartida y ella estaba dos semanas con su padre, dos semanas conmigo. Entonces ya había tiempo que yo pasaba sola. Claro es muy diferente a estar en pareja 21 años con tu hijo siempre, o tu hija siempre en casa. Sí. Es diferente. Entonces... Mmm...
0: Pero de, de las decisiones trascendentales no te libras.
1: Ah, no, por supuesto. Al revés, casi que las tomas tú sola porque el otro está ausente. O sea, te mm. conviertes casi casi como en madre soltera. No mm. digo que sean todos los casos, no estoy generalizando. Pero muchas veces... Casi que es así, ¿no? entonces es, Incluso puede llegar a ser más difícil porque todo, o, o lo que yo he vivido es que he vivido yo toda la carga.
0: Y claro, nuestros hijos eh, perciben poco toda esa responsabilidad que conlleva el elegir, no sé, desde lo más básico que es qué tipo de crema le vas a meter en el culo hmm. para que no se le pase el culo hasta eh, qué cole vas a elegir, uh
1: -huh.
0: con qué personas crees que es adecuado que que se relacionen, qué qué tipo de crianza, o sea, como qué ideología uh -huh. quieres seguir para construir ese ser humano.
1: Bueno, yo, yo creo que más que construir ese ser humano es es eh, perpetuar, o sea, no perpetuar, ¿cómo se diría? Eh, mantener puro ese ser que ha venido al mundo y que se contamine lo menos posible hasta que llegue a una edad en la que pueda tomar decisiones por sí mismo. Creo que para, para mí esa es la labor de madre. No, no, que, no construir, sino preservar, esa es la palabra, sí. Preservar. Sí, sí. preservar la esencia de ese ser maravilloso que, que es casi como estar en, en una guerra o en una tierra de minas, porque tienes que estar vigilando todo el tiempo de dónde pones el pie, porque, bueno, ya lo hablábamos antes, vivimos en una sociedad que está completamente enferma e idiotizada, y entonces, claro, es, es muy difícil o es duro ¿no? tener que presentar a este ser puro, y, y sí, que ha venido por sí mismo a, a vivir una experiencia en esta tierra, pero es como, wow ¿cómo, mm. ¿no? ¿Cómo preservo yo esto
0: de la mejor manera
1: posible? ¿no?
0: ¿Cómo llegan el arrepentimiento?
1: No, yo, yo creo que, nada no, más que el arrepentimiento, yo, al final no queda otra que soltar. Yo creo que también una cosa que yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me ha pasado mucho con Ana y quizás menos con Awen, porque es otro tiempo, es otra edad y tal, que es el, el, la sobreprotección. Sí. O sea, yo, quizás yo por mis experiencias de vida que he sufrido y lo he pasado muy mal, como otras muchas personas, tiendo a la, he tendido a la sobreprotección para que ella no tenga que sufrir lo que he sufrido. Y creo que eso es un error, porque ella tendrá que sufrir lo que tenga que sufrir. Evidentemente yo no le voy a poner la mano en el fuego para que sienta el dolor de quemarse. Ya lo hará ella si sí lo tiene que hacer, ¿me entiende? Mm. Pero, pero es eso, ¿no? Para mí más que el arrepentimiento es siento esa, esa sobreprotección que muchas veces les hace más mal que bien, porque luego se vuelve en tu contra. <ríe> y entonces te exigen cosas cuando no toca, que tú dices, venga ya, o sea, ya tienes una edad, espabilate. ¿Sabes? Sí. Pero bueno, ¿qué te esperabas? O sea, tú has sembrado eso y ahora es lo que estás recogiendo. Creo que que de alguna manera, no sé, yo, yo a veces... Quizás como no me identifico tanto con la madre, con el deseo de madre, de ser madre, lo miro más fría, fríamente como me puedo separar y decir, a ver... O sea, tía, pues esto es lo que hay. No sé, porque para mí hay, hay muchas mujeres... Creo que sienten que el ser madre va a llenar un vacío que tienen. O va a completar algo en ellas. Y son madres y se dan cuenta de que no. No solo no las ha completado y no les ha llenado el vacío, sino que les ha jodido la vida. Pongamos sí, bueno. vocacional o profesional porque ellas querían ser lo que fuera y no pueden. No puedes totalmente. O sea, claro, hasta,
0: que no, hasta que no tomas que eres otra persona... Claro, o, sea, o sea, que te transformas en otra persona. Claro, que, que... Y hay que, hay
1: que soltar por un lado o por otro, hay que soltar y hay que también relajarse, ¿no? Y, y ser responsable, pero también con un poco de, bueno, me voy a cuidar yo también.
0: Y no te genera algo de culpa a veces cuando...
1: Sí, sí, pero me la curro.
0: Porque es algo que nosotros queremos aquí que, que las mujeres que escuchan sepan que no son las las únicas que, que, per, que, que experimentan la maternidad como algo culpógeno, ¿no?
1: Sí, hay,
0: hay, que hay, yo creo que hay
1: mucha culpa en con la maternidad.
0: Cada una de las decisiones Total. que tomamos genera, eh, por un lado, una convicción de que estás haciendo lo que tú consideras que es adecuado uh -huh. y, por otro lado, una culpa sobre todo cuando las decisiones que tomas van en contra de, de lo establecido. Mm. ¿no? De, de decir, bueno, si todo el. No sé, si, si está de moda eh, dar el biberón, dar el biberón, y entonces, eh, ahora que está como muy de moda en la lactancia, y uh -huh. yo, yo soy una defensora de la lactancia materna, pero también escucho a muchas mujeres que no sienten ese impulso, y claro, es, y tienen que lidiar con la culpa de, ostras, yo no le estoy dando el pecho a mi hijo, o, o la culpa de las mujeres que, que paren por cesárea, por no haber tenido un parto eh, uh -huh. natural. Uh -huh. O sea, ya de, arrancamos como muy arriba, ¿no? Mm. O sea, sí. la maternidad tiene como un comienzo. Sí.
1: Tiene unos estándares.
0: Y está tan estipulado sí. que tenemos que ser de una determinada manera, que tenemos que permitir eh, también eh, abrazar la opinión de tanta gente.
1: Bueno, eh, bueno, y hemos de permitir que se nos invada constantemente, porque se nos está invadiendo. Es decir, ¿quién ha nacido sabiendo cómo ser madre? Nadie. Nadie. Sí. O sea, ni siquiera la primera mujer que parió a un hijo en este mundo le, le dieron el librito para leerse de instrucciones de cómo ser una buena madre. No existe. Entonces, ¿qué es ser una buena madre o no ser una buena madre? Eso es una paja como una casa. ¿Sabes? Es una paja. Entonces es como... Yo, por ejemplo, a mi hija mayor la, la vacuné por... Bueno, porque en ese momento no era lo que me dijeron y yo hacía, ¿no? Y con esta dije, no, un momento. ¿Qué es esta vacuna? ¿De qué está hecha esta vacuna? ¿Qué lleva? ¿De dónde sale? ¿Cuál es la farmacéutica? ¿Quién se beneficia? No, no la voy a vacunar. Investigas un poco y ves que en Alemania les prohíben vacunar hasta antes de los tres años, porque les jode el sistema inmunológico. Entonces es como esta maternidad para mí ha sido un gran aprendizaje de decir no. No voy a ser, no voy a hacer lo que me dicen que es lo correcto. Voy a hacer lo que sea correcto para mí. Sí. Y si yo la cago, es mi responsabilidad, es mi aprendizaje, pero sin ninguna culpa porque yo sé que este ser me ha escogido a mí y confía plenamente en mí. Y nadie es perfecto. Nadie. Todos la cagamos. No, sí. todo el mundo lo reconoce, todos <risa> la cagamos.
0: Sí, sí, todos la, todos la cagamos, todos cometemos malas decisiones. Todos, si pudiéramos hacer marcha atrás, tomaríamos otras decisiones. Si pudiéramos hacer
1: marcha atrás, no nos habríamos quedado embarazados.
0: <risa> <risa> bueno, igual lo, lo hubiéramos pensado un poco más. Yo reconozco que, o sea, a mí me pasa que una vez, eh, una vez materializado Luke, me es ahora muy difícil pensarme fuera de él, o sea, como pensarme a mí eh, sin él, incluso en ámbitos donde, donde él no, no, no llega, ¿no? O sea, como o sea, a nivel profesional en muchos aspectos, y, y esto es algo que, que yo me siento que estoy saliendo ahora del armario, de decir, yo soy madre y la maternidad ocupa mucho espacio, uh -huh. mucho más del que yo muestro,
1: uh -huh, uh -huh. ¿no?
0: Para, y, uh -huh. y a mí esto me flipa, porque hablo con muchas mujeres que, que yo admiro mucho, con, hablo mucho contigo, y, y eh, profesionalmente, o como, y como mujer, veo eh, esa construcción de mujer que, que has hecho, y ostras, es que a Miriam le pasa lo mismo que le pasa a mí, uh -huh. que no puede separar o, o no puede quitar de su currículum el hecho de que la maternidad entra en la vida para atravesarnos.
1: tal cual. Sí.
0: como no Yo como terapeuta ya no soy la misma terapeuta claro. uh -huh. desde que soy madre. Uh -huh. como, como pareja, bueno.
1: Ah, bueno, ah. eso ni te cuento. O sea, eso es, otra, ese es otro plano dimensional sí, de... Sí.
0: Vamos. ¿Cómo, cómo es tú, cómo es tu sí. <risa> O sea, ¿cómo, cómo, ¿qué ha pasado en la pareja?
1: Bueno, para, para nosotros... Mmm, bueno, ya no solamente en la pareja, sino en el lugar donde vivimos, que tú conoces. Cuando nos vinimos aquí, yo le decía sin cachón de hostia, qué bueno que no vamos a ser padres porque yo aquí con un hijo me muero. pam Bueno, porque vivimos en la montaña, porque estamos un poco aislados, porque no, lejos de un poco de todo. Y entonces digamos que el, el, el proyecto de vida que queríamos construir juntos no contemplaba tener hijos. Entonces, bueno, vino a Awen y fue súper bienvenida y... Fue un regalazo, pero digamos que ella es el cimiento de, de una vida que estamos construyendo y descubriendo juntos ahora a través de ser padres y también quizás por la edad que tenemos no es como haber sido padres a los 25, 26 años, que todavía somos en esa época, todavía eres muy crío, ¿no? Y el hombre... Todavía es muy niño y todavía la pareja, la mujer, es como la predicción de la madre. Y cuando tienen hijos y, y dejan de ser los protagonistas es cuando empiezan los problemas. A nosotros eso no nos ha pasado porque no, no, no había eso, ¿no? Estábamos ya como en, otra, en otro lugar. Pero... En, en, en el sentido de la maternidad y la paternidad hemos tenido mucha suerte porque pensamos mucho, mucho de la misma manera. Y él es muy respetuoso conmigo y yo soy la, la que la he llevado en mi vientre y la que la he parido y yo he escogido cómo parirla y yo he escogido mucho de, lo que, de las decisiones que hemos tomado pero no por dejadez del otro o no quererse hacer responsable sino decisión conjunta pero al final la última palabra es como que sepas que tienes el beneficio, porque tú eres la madre que la ha parido, y creo que eso también falta mucho en la sociedad, darnos ese espacio y ese lugar de ser como, no el centro desde el ego, sino el centro natural.
0: Bueno, porque una pone el cuerpo.
1: Exacto, porque una pone el cuerpo, pero no solo pone el cuerpo, pone el cuerpo, pone las hormonas, pone las neuronas, desgasta mucho. sí. Desgasta físicamente muchísimo y eso tampoco se habla. Y todas, como nos venden las mujeres estas de Hollywood, todas ideales, súper delgaditas al cabo de una semana de haber parido, que vamos, eso es otro tema aparte. ¿eh? Entonces, parece como que Según la maternidad no es como, ay, me he ido a tirar un pedo y he vuelto y estoy divina. No,
0: la no, ma... no recuerdo ahora con quién hablaba los otros días que me decía que no recordaba haber visto a su madre cansada o sea, alguien adulto ¿no? hablaba con una amiga y que me decía ostras, es que, claro, y yo me veo que estoy agotadísima y no. a mí me pasa también, yo voy con unos niveles de cansancio uh -huh. por la vida, uh -huh. que digo, ostras claro, nos faltan referentes, porque los referentes que tenemos son de esta madre que no se cansa nunca, uh -huh. que puede hacer bizcochos, galletas te puede llevar al cole, puede tener la comida hecha, las camas hechas, la casa perfecta eh como todo sí. sensacional, siempre está como arreglada y de buen humor, mm. disponible, mm. ¿no? Y mm. me encuentro con que quizás este, esta falta de referentes de, de mujeres cansadas, mm. mujeres normales, despeinadas, mm. ¿no? Con el moño, el típico peinado de madre, moño, porque mm. es para lo único que te da. Mm. <ríe> te hace nada de peinar, se acabaron los peinaditos. Por, por lo menos por una temporada se acabaron los peinaditos se acabó la pintura se acabó se acabó ir a, o sea eh.
1: sí yo a la vez pienso que qué bueno qué liberación tío ¿Sabes? Sí. no tienes que estar no agradando sí. a los demás simplemente puedes ser tú o sea pero sí yo creo que, que ese es otro tema que está muy muy enterrado en el lado oscuro no el, el el ser una madre perfecta o sea estar ideal y, y todo está bien y, y me pongo el modelito de turno y voy no no o sea y yo ahora por ejemplo que estoy llegando a la menopausia estoy sintiendo el el rugido de decir que yo ya no soy así por naturaleza pero como el ver tantos lugares dentro de esta maternidad donde yo pongo y he puesto mi energía ¿para qué? ¿para qué? un gasto brutal
0: sí, y a la vez es ese, ese salto de fe porque creo que esto ya lo he dicho en otro o sea, momento no,
1: perdona, sí. Agus porque últimamente he venido teniendo la sensación de que ser madre es una condena casi es una condena de por vida, hasta que tú no te mueras porque ojalá siempre nos vayamos antes nosotros que nuestros hijos. Ojalá. Pero entonces, eh, y, y no lo digo desde una negatividad, de, oh, qué mierda, no sé qué, pero yo creo que es una condena sana, pero es una condena en el sentido de, si eres un ser que tiene corazón, vas a sufrir el resto de tu vida. Bien sufrir, porque es un sufrimiento desde el amor, pero, pero ya, o sea, no sé, no... no y quizás es un curro que también nos queda por hacer, ¿no? Hay mujeres que deciden... Se le gira el coco y se van un año y dejan a su pareja con los hijos y dentro de un año ya volveré. No sé, Yo ahora mismo me veo incapaz. Igual el año que viene lo hago. ¿Sabes? Pero eso que muchos hombres sí se pueden permitir el lujo de hacer, de desaparecer y volver. Es como que para nosotros es la gran herejía. O sea, tú haces eso y vamos... Sí. El, la, las, el resto de madres se encargan de quemarte en la huera, no necesitamos un inquisidor.
0: Sí, y, y se, ahora que están saliendo muchas paternidades como más implicadas, eh, se, yo noto como a nivel social, ya porque entiendo de que estamos como en, en la secta, ¿no? <ríe> estamos en la misma secta. De, o sea, Obviamente, todas las mujeres que vengan aquí y se sienten delante del micro, eh, hay una mirada eh, común y, y que sé que, que compartimos muchas cosas y para mí es ampliar mirada aún más. Eh, estos hombres que ahora adquieren un rol más activo uh -huh. en la crianza, uh -huh. socialmente, se los ve como flojos. O sea, sí. es como el favor, Total. El favor que hacen a las madres es como, como este típico de es, es tu, tu pareja te ayuda no no me ayuda hace las cosas que le tocan ya
1: te digo ya te digo
0: o sea lo, a donde no llego yo llega él sí. y a donde no llega él sí. llego yo sí. sin embargo eh, como que nos damos el lujo de, de criticar incluso las cosas que nos parecen que están buenas bueno. o sea, que un hombre participe activamente en la crianza que, que esté presente más allá de lo que en otras generaciones uh -huh. se pedía, uh -huh. porque es cierto que el rol de padre, o sea, ¿por qué estamos hablando con tanta contundencia acerca de la maternidad? <coughs> ¿Y por qué es tan importante visibilizar a la madre? Porque es un arquetipo que es mucho más atávico, mucho más antiguo que el, de, el del padre. Uh -huh. La madre siempre estuvo la, la madre como esta, esta, este ser que sacaba a los hijos desde dentro. Pero uh -huh. ancestralmente, el padre como tal no existía.
1: Uh -huh. los, los hijos se
0: criaban en comunidad, sí, sí. y si acaso el padre era más ese padrino, eh, el que apadrinaba, uh -huh. Uh -huh. el que acompañaba a los niños, sobre todo a los varones, a, a aprender un oficio... A, a incluir, o sea, salir a la sociedad y, y como rol de padre, o sea, de el, el que el otro 50% de biológico y, y el otro 50% a nivel afectivo que sostiene es algo nuevo, sí. nuevo de, de estos últimos siglos. Entonces, sí. claro, ahora también yo creo que ellos se enfrentan a, eh, a, a tener que construirse como hombres, generar un, ro un rol, un modelo nuevo, eh, fuera del patriarcado, de lo que es ser un hombre, tienen pocos referentes de lo que es ser un hombre, más allá del estereotipo habitual, y claro, como padres, ostras, encima, eh, bueno, no sé, quizás un, ju un juicio positivo, de ay que bien que se implica pero claro están haciendo algo nuevo, están haciendo algo que otras generaciones no hacían esa implicancia tan fuerte eh, esa, ese estar tan presente y aprender a sostenernos y también creo que genera más espacio para que nosotras podamos cuestionarnos da sí, la sensación totalmente. de que las mujeres antes no, ni siquiera tenían espacio para cansarse tampoco tenían espacio para cuestionarse muchas cosas y obviamente que la vida iba a otro ritmo. Bueno,
1: no, o, o les llegaba... Yo creo que hasta hace una época las mujeres morían muy jóvenes, con lo cual ya no es que no tuvieran tiempo de cuestionarse, es que cuando hubiera llegado el tiempo se morían. Ya. Y cuando se ha alargado la, la, la esperanza de vida, la que las mujeres han podido llegar a experimentar lo que es la menopausia, antes no existía porque se morían cuando llegaba ese momento... Cuando les llega ese tiempo y en el que los hijos se van de casa y ellas se encuentran otra vez de nuevo con la realidad de sí mismas mirándose al espejo después de 20 años, 30 años, depende, sí. y, y no y vuelven a descubrirse. ¿eh? Ahí es donde pueden empezar a, a replantearse todo.
0: Sí, para y mí... y
1: muchísimos divorcios ocurren en sí. esa época.
0: Yo, yo lo sé de que para mi madre fue toda una movida cuando yo me fui de casa. O sea, cómo encontrarse, y, y eso que mi madre ha sido una madre bastante postmoderna, eh, encontrarse con ella, encontrarse con este con este soy tu madre, ¿no? Mm -hmm. e Esa mujer que había más allá de ser mi madre. no Y como ya llevamos un rato, yo quería... Y, y que sé que podría estar como muchas horas hablando sobre esto <ríe> me, me reconozco que es algo que me gusta mucho eh, ¿qué te dirías a tu uh -huh. no madre a tu yo tu Miriam previa a ser madre ¿Sí? si pudieras viajar en el tiempo ¿Sí? esta madre ¿qué le diría?
1: o sea esta Miriam que no ha sido madre aún sí. <ríe> ¿qué le diría? que le diría que que es muy bueno abrazar en la vida lo que, lo que te viene porque ahí es donde están las joyas ¿no? y, y el, los tesoros más maravillosos de, de, de ver y de, y de reconocer en la vida y a, bueno eso, ¿no? sea la maternidad y sea lo que sea como abrazarlo y que, que está todo bien, que aunque aunque una pueda resistirse y resistirse y, y, y tenerse que trabajar el, el cabreo, ¿no? El, qué hubiera pasado y si no hubiera, no me hubiera quedado embarazada y, y Seguido la supuesta vida que tenía tan claro que iba a vivir. Y, y eso, eso es una paja. La vida es lo que te pasa en cada momento. Y a poderla abrazar plenamente. Con, con todo el amor y todo el respeto. Mm.
0: Pues estoy muy contenta de que estés en este lado oscuro. Ah, ahí me encontrarás siempre, siempre. Tenemos con Miriam una anécdota y es que nuestros hijos, bueno, su última hija y, y, y mi hijo se llevan apenas cuatro días sí, de, de diferencia. Sí, Que yo compartimos ahí como esa... Sí,
1: el, el nacimiento, ese el de ese nacimiento. Así, sí. Ese
0: sentimiento así de, de estar... Como pasando en paralelo, en niño-niña, eh, estas experiencias de, de estos seres en este momento. Sí. Supongo que hace 20 años o hace 18 años no era lo mismo tener una niña de 6 años que, que tenerla ahora.
1: No, nada que ver. Pero yo no sé cómo para cerrar, solo quería decir que ya sea en la maternidad como en cualquier otro aspecto de la vida, pero claro, la maternidad es que te marca, te, te deja marcado de por vida, es lo mejor que una madre puede hacer es entrar en el lado oscuro. Siempre, siempre, siempre. Porque ahí es donde va a encontrar los mayores regalos. Si no es falsa maternidad, si no es superficial, si no es como es materialismo puro y duro. ¿no? El, tengo un hijo para vestirlo de, de colorines y no sé qué y sí si he tenido un parto extático y no sé cuándo. No, eso no es la maternidad. Es mucho más profundo que eso y creo que esa profundidad solo se encuentra en el lado oscuro. Así que veniros al lado <risas> oscuro de la fuerza.
0: <risas> Aquí estamos. Y creo que cada día vamos a ser más las que vamos a salir del armario y vamos a decir, sí, yo soy una dark mother sí. y estoy orgullosa de serlo.
1: Sí, totalmente. De,
0: de, de que a veces me sienta despeinada, cansada y que a veces sienta que la maternidad ha traído, a, ha traído una mirada que ha puesto patas arriba al mundo.
1: Y... Y... Y eso no quiere decir que amemos a nuestros hijos e hijas, vamos, más que nada en este mundo. Total, o sea, totalmente. Por mis hijas, mato, zapato, lo que haga falta.
0: Totalmente, o sea, sí. Que el lado oscuro es bonito. Es... Veniros, Aunque no se vea es, nada, es bonito. Es, es bonito <risa> veniros al lado oscuro que vamos a montar una party Eso. <risa> pues esto ha sido todo por hoy este ha sido el episodio número 2 muchas gracias Miriam Negre por estar aquí conmigo espero que no sea la última vez porque esta ha sido la primera pero no la última sí. por no sé, lo, es que por no lo me... menos aquí delante del micro sé que no va a ser la última vez de charlas <risa> sobre la maternidad y deciros de que estamos aquí y que podéis seguir el podcast estoy súper, 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 súper feliz de haber salido del armario esto es Luke, soy tu madre gracias por haber llegado hasta aquí escuchándonos
1: gracias